Média. Média. Podcast. Média. أهلا بك. وقت ما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك. أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست. مرحبا. الحرب على غزة في يومها الثاني والتسعين. الجيش الإسرائيلي يواصل قصفه وعملياته البرية ويستهدف في ضربات جديدة فجر اليوم مدينة رفح في الطرف الجنوبي للقطاع. ومنسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية يحذر من أن القطاع الفلسطيني المحاصر بات مكانا للموت واليأس غير صالح للسكن ويواجه سكانه تهديدات يومية على مرأة من العالم حزب الله اللبناني يعلن عن أطلاق عشرات الصواريخ باتجاه قاعدة مراقبة جوية في شمال إسرائيل في إطار الرد الأول على مقتل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العروري في الضاحية الجنوبية لبيروت الثلاثاء الماضي في ضربة إسرائيلية سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية لهذا العام الرئيس جو بايدن يطلق حملته بخطاب حذر خلاله من خطر سلفه ومنافسه المرجح دونالد ترامب على الديمقراطية في الولايات المتحدة بعد ثلاثة أعوام من الهجوم على الكابيتول وترامب يتهمه بتنظيم حملة مثيرة للشفقة لإثارة المخاوف الجيش الإسرائيلي يشن اليوم ضربات جديدة على غزة مع دخول الحرب يومها الثاني والتسعين واستهدفت الضربات في الفجر مدينة رفح في الطرف الجنوبي من القطاع حيث لجأ مئات وألاف الفلسطينيين في الأسابيع الأخيرة ويتكدسون على قطعة أرض تزداد صغرا وأفادت مصادر استشفائية فلسطينية عن سقوط 35 قتيلا في دير البلح وسط القطاع لترتفع حصيلة القتل منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي إلى 22,722 حسب وزارة الصحة التابعة لحماس. معنا من غزة مراسلنا عادل الزعنون، مرحبا بك عادل، كيف تمضي الأوضاع إذا ميدانيا وعلى الصعيد الإنساني؟ كان التركيز في الضربات بشكل كثيف على وسط القطاع مخيمات المغازي والبريج وأيضا هذه المرة دير البلح أوقعت عشرات الضحايا كما أيضا تواصلت الضربات الجوية الإسرائيلية العنيفة والدامية على مدينة خانيونس والمنطقة الشرقية فيها بما في ذلك في محيط مستشفى غزة الأوروبي وفي محيط مستشفى ناصر أكبر مستشفيات الجنوب إضافة إلى منطقة معن المجاورة التي سقط فيها عشرات الضحايا هذه الضربات كلها ترافقت أيضا مع الغارات جوية متفرقة على مدينة غزة ومخيم الشاطئ ووقعت العديد من الضحايا في الوقت لذاته أيضا ازدادت وتيرة الاشتباكات كتاب القسام في إعلان عسكري قالت بأنها أصابت خمسة عشر دبابة وألية عسكرية وأصابت سبعة ضباط وجنوب من مسافة صفر وسرايا القدس قالت إنها أصابت ثلاث دبابات وآليات وأصابت عشرة جنود وقالت أيضا إنها أطلقت عشرات القذائف الهاون باتجاه القوات المتوغلة في مخيم البريج وسط القطاع وفي مدينة خانيونس في جنوبه هذا كله يأتي في وقت تزايدت أعداد النازحين خصوصا من وسط القطاع بعد استهداف الجيش 
الإسرائيلي لجسر وادي غزة الواصل بين مدينة غزة ووسط القطاع والذي يقطع الطريق تماما الآن بين الشمال والجنوب أعداد النازحين تزايدت وكلهم يتوجهون إلى رفح التي زادت أعباؤها خمسة أضعاف ما يمكن أن تستوعب وهذا ما تقوله الأنور والتي حذرت من الانتشار الهائل للأوبئة والأمراض بين النازحين في رفح شكرا عادل الزعلون كنت معنا من غزة منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن جريفيث حذر من أن القطاع الفلسطيني المحاصر بات بكل بساطة غير صالح للسكن وقال في بيان له بعد ثلاثة أشهر على هجمات السابع من أكتوبر الفظيعة باتت غزة مكانا للموت واليأس ويواجه سكانها تهديدات يومية على مرأة من العالم وتابع نواصل المطالبة بإنهاء فوري للنزاع ليس من أجل سكان غزة وجيرانها المهددين فحسب بل من أجل الأجيال المقبلة لن تنسى أبدا تسعين يوما من الجحيم والهجمات على المبادئ الإنسانية الأساسية نستمع للدكتور عبد الجليل حنجل المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة بناء على ما يحدث في قطاع غزة منذ ثلاثة شهور وأكثر من استهدافات متكررة في هذا العدوان الكبير هناك تدمير لأكثر من 65 ألف وحدة سكنية بشكل كامل هناك أضرار 290 ألف وحدة أضرار بليغة طبعا بطبيعة الحال هناك نزوح لأكثر من مليون وتسعمائة ألف نازح هم توجهوا من الشمال إلى الجنوب يعني في طبيعة الحال في هذه الأرقام المهولة سيكون هناك مساحات كبيرة جدا هي غير صالحة للسكن في قطاع غزة بالتأكيد وهناك تكدس في جنوب قطاع غزة مع عدم قدرة على تقديم المساعدات الإنسانية بكميات تناسب هؤلاء الأعداد هناك 900 ألف طفل من بين هؤلاء النازحين هم بحاجة إلى أمن غذائي وعناية طبية وإغاثية للأسف الأمور في قطاع غزة هي صعبة للغاية في هذا المجال خاصة أن العدوان ما زال مستمرا والحصار ما زال مستمرا وعدد الشاحنات التي تدخل هو قليل جدا في المقارنة برغم كل هذه الإجراءات الإسرائيلية تبقى المساعدات دون المطلوب وهي بحاجة إلى فتح الممرات الإنسانية على مدار الساعة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه حزب الله اللبناني أطلق اليوم عشرات الصواريخ باتجاه قاعدة مراقبة جوية في شمال إسرائيل وجاء في بيان له أنه في إطار الرد الأول على اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العروري وأخوانه في الضحية الجنوبية لبيروت تم استهداف قاعدة ميرون للمراقبة الجوية ب 62 صاروخا من أنواع متعددة أوقعت إصابات مباشرة ومؤكدة في القاعدة ومن جهته قال الجيش الإسرائيلي أنه رصد إطلاق حوالي 40 صاروخا من الأراضي اللبنانية صباح اليوم وبعيد ذلك تم ضرب خلية مسؤولة عن بعض عمليات إطلاق الصواريخ وقد أطلقت صفارات الأنذار في بلدات ومدن في شمال إسرائيل وفيها ضبط الجولان السورية المحتلة نتابع تعليق العميد الركن خالد حمادة المحل العسكري والاستراتيجي من بيروت هذا الاستهداف أول شيء يبعد يعني عن الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة تقريبا سبعة كيلومتر ربما هذه هي المرة الأولى التي تصل فيها صواريخ حزب الله إلى هذا العمر قاعدة هي قاعدة مراقبة جوية يعني ليس فيها طائرات يعني هي عبارة عن ربما موقع للاتصالات الجوية نقطة هامة جغرافيا يتم خلالها استخدام هذا المرتفع في فلسطين 
لاغراض الاتصال وربما للمراقبه وربما كذلك للسيطره الجويه، ليس هناك يعني معلومات متوافره حقيقه عن التجهيزات الموجوده في هذه القاعده سوى على سبيل المراقبه والاتصالات، يعني اعتبار هذه القاعده كما ورد في بيان لحزب الله انها الرد الاولي على مصرع صالح العروري، اعتقد انه تصريح من حزب الله انه هذا هذا الاستهداف ليس بمستوى اختراق الضاحيه الجنوبيه وليس بمستوى اغتيال شخصيه صالح العروري. هل يؤدي ذلك الى ردات فعل؟ تقول اسرائيل انها ردت كذلك، خففت مواقع اطلاق الصواريخ في الجنوب اللبناني، لازلنا ندور في نفس الحركه، لازلنا ندور في هذا الروتين اليومي، كل هذا لا يؤسس لتوسيع اشتباكات او لاشتباكات، هذا مناورات حدوديه لا قيمه لها على سبيل الاستنزاف، لا قيمه لها على صعيد ما يجري في غزه، المشهد في جنوب لبنان مشهد ايراني مرتبك، مشهد اسرائيلي تضبطه الولايات المتحده، كل ذلك لم يخرج بعد عن القواعد التي كانت محترمه من قبل اسرائيل او من قبل حزب الله. في حوار حصري مع الزملاء في قناه ميديا ان تي في يبث اليوم ابرز النائب البرلماني ووزير الدفاع البريطاني الاسبق ويليام فوكس اهميه المملكه المغربيه كوجهه جاذبه للاستثمارات الاجنبيه باعتبارها بوابه للقاره الافريقيه ودوله تزخر بامكانات اقتصاديه هامه مشددا على ضروره تطوير العلاقات الثنائيه المغربيه البريطانيه كما اكد انه ان الاوان لتعترف بريطانيا بمغربيه الصحراء وان تستدرك تاخرها مقارنه بالولايات المتحده نستمع لمقتطف من هذا الحوار مع ويليام جوكس قبل مجيئي إلى المغرب كتبت رسالة إلى وزير الخارجية حاولت أن أثير انتباهه إلى نقطة مهمة وهي أنه على بريطانيا أن تتدارك تأخرها مقارنة مع الولايات المتحدة علينا أن نقدم كل دعمنا للمغرب وأظن بكل صراحة أنه يتوجب علينا أن نعترف بسيادة المغرب على صحرائه نظرا لأهمية هذا المعطى بالنسبة لعلاقتنا الثنائية إنه أمر مهم أيضا للفرص الاقتصادية المتاحة أمامنا ومهم أيضا أيضا لاستقرار وأمن منطقة لطالما شهدت الكثير من النزاعات مهم لنا كذلك من أجل القدرة على مواجهة الهجرة غير النظامية والمهاجرين الذين ينطلقون من مناطق أخرى من إفريقيا إذا في نظري اعتراف بريطانيا بمغربية الصحراء ستقودنا إلى وضع رابح رابح إلى الولايات المتحدة الآن حيث أطلق الرئيس جو بايدن حملته للانتخابات الرئاسية لعام 2024 بخطاب ألقاه في ولاية بنسلفانيا حذر خلاله من خطر سلفه ومنافسه الجمهوري المرجح دونالد ترامب على الديمقراطية الأمريكية بعد ثلاثة أعوام من هجوم أنصاره على مبنى الكابيتول مقر الكونغرس مؤكدا أن النضال من أجل الديمقراطية قضية مقدسة ترامب الذي يتقدم على منافسه الديمقراطي في استطلاعات الرأي الأخيرة بدأ من جيته حملته من ولايات أيوا عبر تجمعين حاشدين واتهم جو بايدن بتنظيم حملة مثيرة لشفقة لإثارة المخاوف من واشنطن هذا تقرير مراسلتنا إكرام بن عائشة الرئيس الأمريكي جو بايدن وجه انتقادات لاذعة لسلفه وحذرا الناخبين الأمريكيين من تبعات إعادة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض 
حملة دونالد ترامب تدور حوله وليس حول أمريكا ولا الأمريكيين حملة دونالد ترامب مهووسة بالماضي وليس المستقبل إنه على استعداد للتضحية بديمقراطيتنا من أجل الوصول إلى السلطة حملتنا مختلفة حملتنا تركز على أمريكا تركز على مختلف الأعمار والخلفيات في هذا البلد تركز على المستقبل بايدن الذي خاطب الأمريكيين من ولاية بنسلفانيا تهم الرئيس السابق بمحاولة سرقة التاريخ ورفض إدانة العنف السياسي وأكد أن أحداث اقتحام الكابيتل قام بها متمردون أساءوا للدستور الأمريكي وصدقوا أكاذيب ترامب أنصار ترامب لم يكونوا في الكابيتل لدعم الدستور بل لتدمير الدستور لا يقوم ترامب بما يلزمه كرئيس أمريكي إنه يرفض إدانة العنف السياسي اسمعوني جيدا سأقول ما لن يقوله دونالد ترامب إن العنف السياسي غير مقبول أبدا في النظام السياسي للولايات المتحدة غير مقبول على الإطلاق ولا مكان له في ديمقراطيتنا على الرغم من تراجع شعبية الرئيس جو بايدن إلا أن الديمقراطية تمثل حسب آخر استطلاعات للرأي قضية مركزية بالنسبة للأمريكيين وستحدد مصير الفائز في الانتخابات المقبلة من واشنطن إكرام بن عائشة لمجيئة عن سن تناهز 92 عاما توفي أمس البرازيلي ماريو زاغالو بطل العالم في كرة القدم أربع مرات مع منتخب البرازيل كلاعب ومدرب ومساعد مدرب وأحرز زاغالو لقب كأس العالم كلاعب مرتين عامي 1958 و1962 وقاد البرازيل كمدرب عام 1970 في تشكيلة اعتبرت الأعظم في تاريخ اللعبة ثم كان مدربا مساعدا في مونديال الولايات المتحدة عام 1994 ومدربا عام 1998 عندما خسرت البرازيل النهائي ضد فرنسا ونشرة أخبار كاست انتهى أخبار كاست اختيارك اختر أن تشترك معنا